0: V dnešnej epizóde budete počuť.
1: Predsa len tá internetová osobnosť je ako keby nejaká taká možno nadstavba, alebo možno nejaká taká prehnaná verzia mňa, taká extrovertnejšia. Takže ja som dlho hľadal takú tú hranicu toho, že kde končí Milan normálny a kde začína Milan bez mapy. Nemám rád, keď niekto proste čierno-bielo tvrdí, že nechodí lietadlo lebo to je neekologické. Skôr som toho názoru, aby sme hľadali spôsoby, ako cestovať ekologickejšie. Takým úplne hlavným zámerom odkomunikovať ľuďom je, aby sa postavili zo stoličky a išli niekam, kamkoľvek. A keď k tomu nájdu typy na mojom blogu, tak o to lepšie.
0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho DM podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o cestovaní a cestovateľských inšpiráciách s influencerom a cestovateľom Milanom Bardúnom. Milan, vítaj.
1: Ahoj, čau, dobré ráno.
0: Základateľom cestovateľského blogu Milan bez mapy, ktorému sa venuješ fulltime už vyše 10 rokov a patrí medzi najčítanejšie blogy o cestovaní. A ty si bol jeden z prvých, ak vôbec prvým na Slovensku, kto začal s týmto typom blogu. Bolo to už v roku 2013. Ako k tomu prišlo?
1: Víš čo, ono to tak slepe kúrak zrnučí, jak sa hovorí. Ja som v tom čase študoval na vysoké škole na STUčke a bol som najrazme v Estonsku. A on to bol rok 2013, kedy internet fungoval ešte úplne inak, jak funguje teraz a ja som vtedy mal nejaký Facebook účet súkromný a som tam sledoval nejakých amerických travel blogerov, kde v Amerike sa to vtedy tak rozbiehalo a mne sa to hrozne páčilo, že oni proste niekam idú, napíšu o tom článok, dajú nejaké tipy a ľudia si to zdieľajú. Tak Ja som nejak tak postupne k tomuto prišiel, ale stále to malo byť ako nejaké hobby. Ja som vtedy, v tom čase, keď som ten blog založil, bol fyzicky v Estonsku, v meste Tartu. A ja som viac začal písať o tom Estonsku a o tom, že jak aj prebieha to štúdium. A pri tom písaní som zistil, že ma to písanie celkom baví a nechcem sa chváliť, ale asi mi aj ide, lebo akože aj na základnej škole na Slovenčine som mal jednotky zo so slov. Ale ja som vlastne vždy ma to písanie bavilo, vždy som k tomu inklinoval a vždy ma bavilo aj cestovanie a nejaké také skúmanie svojho okolia, tak sa to takto nejak spojilo a už to drží 11 rokov.
0: A kedy ako sa stal z Milan na Milan bez mapy?
1: že ten názov bez mapy on vznikol úplne náhodou, že to bolo prvé, čo mi napadlo. Takže, a potom sa ľudia začali na to pýtať a ja som si k tomu musel vymysleť nejaký príbeh dodatočne, že teraz sa všetci na to pýtajú, tak čo to asi znamená? Takže je to tak nejaké slobodné, voľné cestovanie, možno bez nejakého, že 7,45 ranieky, 7,50 Eiffelovka, ale skôr tak i s a tak si to cestovanie tak viac užiť, že menej, menej vidieť a zažiť toho viac.
0: Čiže ty si s tým začal ako z hobby a kedy sa to preklopilo do tej práce, že si, si povedal, že ups, však vlastne ja sa tým živím. Alebo bol to nejaký zámer, rovno priamo to posunúť do tej práce?
1: Nie, to záber nebol, aspoň teda prvé 3 roky, to bol hobby od toho 2013 do 2016, ja som si študoval na vysokej škole, ja som študoval architektúru a popri tom som si písal ten svoj cestovateľský blog, sem tam som išiel na nejaký výlet cez víkendy, alebo ako mi to štúdium dovolilo, napísal som o tom článok, ale fakt som sa tomu tie prvé 3 roky intenzívne venoval že tam bol minimálne každý týždeň minimálne jeden alebo dva články, že fakt som veľa písal a potom som založil aj sociálne siete, Facebook, Instagram. A tri roky potom už v roku 2016 tam bolo toho obsahu že dosť veľa a ten blog začal mať že zaujímavú čítanosť a vtedy mi začali chodiť nejaké také prvé ponuky na, nerad hovorím slovo spolupráca, lebo to bol úplne iný typ spolupráca, ako je teraz, čo poznáme Instagram, Irilska, videa, vtedy to boli vyslovene hlavne nejaké PR články, odkazy v blogu, že, že vyslovenež že na tej web stránke. A vtedy vtedy v roku 2016 presne ja som v tom roku aj mal štátnice na vysokej škole a hľadal som si nejakú prácu a súčasne sa začal rozbiehať ten blog tak, že som si záložil živnosť v tom roku 2016 a už aj nejaké faktúry tam riešil, ale potom ja som ešte pracoval a až v nejakom roku 2017 som si povedal, že, že vyzerá, že to ide, že to má nejaký potenciál, takže skúsim na to šlapnúť a podarilo sa.
0: Ty na svojom blogu, mm. na tej myslím, že úplne úvodnej stránke, kde máš informáciu o sebe, píše, že, že po nejakom čase si vymenil cestovateľa za dovolenkára. Teraz si čo? Ešte stále dovolenkár okay. alebo už aj trochu cestovateľ?
1: Ja keď som s tým blogom začal, tak taká tá prvotná myšlienka bola taká, ja nechcem nikoho dehonostovať, ale pre mňa prvoplánová, že budem teraz nejaký travel blogger, ktorý si zoberie ruksak a ide do Ázie a bude proste ľuďom ukazovať, aký je vlastný život na Balí. A týmto smerom som išiel aj ja a strážil som sa úplne v tom šume tých ostatných travel blogerov, ktorých vtedy v tom čase v roku 2017-2018 bolo naozaj že veľa na Slovensku, pomaly každý druhý mal travel blog, ja som mal ten pocit. A ja som sa nevedel z tohto, z tejto nejaké hmoty nejako odlíšiť a keď ja som tomu venoval ten čas a videl som, že to funguje, že to vie na seba zarobiť, tak som stále hľadal nejaký spôsob, ako sa nejako odlíšiť a potom som si povedal, že môžem ísť na to aj opačným smerom, že začnem ľuďom ukazovať dovolenky, lebo predsa len viac ľudí, Ide niekam na dovolenku, ako na 6 mesiacov backpackovať po Bali. Tak som to otočil a fakt som začal písať veľa o tých zážitkoch, o party, o a menej o tých typoch, ako ušetriť proste na Bali a podobne. A fakt ľuďom ukazovať, ako si môžu tú dovolenku užiť, ako sa tam zabaviť, ako sa tam dobre nájsť, typy na reštaurácie, typy na romantické výhľady, podobne. a vtedy to naozaj že vystrelilo a odtedy to ide, ide stále hore, na našťastie.
0: Ty si vďaka svojej práci hm. predcestoval takmer celý svet. Podľa čoho si vyberáš tie destinácie? Máš na stene doma nejakú veľkú mapu a robíš červené bodečky, že tu som bol a zelené, že sem ešte potrebujem ísť?
1: Slovú mapu som nepočul. <laughs> podľa čoho si vyberám? No úplne v tom prvom začiatku to bolo podľa leteniek. Že kde bola nejaká dobrá cena za letenku, tak som si to kúpil a tam som proste išiel, lebo som tam nebol. A ono, čo sa potom stalo, bolo, že som navštívil všetky miesta, ktoré som chcel, kde som vyslovene niekde ma to ťahalo. A už, už to proste to nebolo také, že som videl teraz letenku do Londýna za 14 eur, tak idem do Londýna, no nejdem, lebo som tam bol už asi 4 krát. A ono sa to tak potom zmenilo a teraz podľa čoho si vyberám tie destinácie, no, ono, ja som momentálne v štádiu, že ja už som naozaj navštívil všetko, čo som chcel navštíviť. A posledná taká krajina, ktorú som vyslal, že chcel navštíviť, bolo Grónsko, kde som bol minulý rok v apríli. A teraz keď idem na tej cesty, tak tam hľadám skôr nejaké zážitky, možno niečo viac. Napríklad som bol... Jedno leto som išiel loďou do Ameriky po trase Titanicu, bola to taká Titanic plavba, sedem dňová, nepotopili sme sa. Takže teraz skôr si vyberám tie destinácie podľa tých zážitkov, že čo tam vidieť, čo tam zažiť. Zhodu si do toho grónska, idem teraz znova. V apríli idem do inej časti, lebo tam sa mi veľmi páčilo. Čiže už to vyslovene nie o tých krajinách, že teraz chcem ísť, ja neviem, do Thajska, lebo Thajsko. Ale kebyže viem, že je v Thajsku teraz nejaký, ja neviem, ako úplne si vymyslím stereotypný jogový pobyt niečo a proste chcem naňho ísť, tak naňho idem. Takže teraz skôr na to idem týmto smerom.
0: Čo je to, čo ťa priťahlo späť do Grónska? Ja neviem,
1: akože teraz budem znieť sprosto, ale tam nič není, (laughs) tam proste nemáš stromy, sú tam skaly a ladovce, nechodia tam turisti, lebo oni majú úplne nevyvinutý turizmus. Malo ľudí tam chodí, takže možno práve to, že je to taká neobjavená krajina, že možno v sebe cítim, že som nejaký v Kolumbus a, a chodím niekde. Nie, toto Gronsko je pre mňa zaujímavé tým, že mňa prestali nejak lakať krajiny, ktoré stali takými preflaknutými, že OK, znova spomeniem to Bali, ale ja nemám nič proti Bali, hej, ja som tam bol, je to pekný ostrov, ale na Bali už bol každý, poznám Bali proste zo so všetkých obrázkov, zo so všetkých fotiek a skôr chcem ísť na nejaké miesto, ktoré Není vyslovene také, že tam nechodia Davy a že tam nebol každý.
0: A vždy cestuješ sám? Čiže aj do toho Grónska, alebo niekedy si aj ty nájdeš nejakého lokálneho sprievodcu, ktorý ti to, pomáha počas tej tvojej cesty napríklad sa nestratiť?
1: Keď som bol v tom Gronsku privíkať, som bol sám, teraz ideme dvaja, takže ono, ono, ono to záleží, ako ja na tie cesty väčšinu chodím na dlhšie, takže väčšinou ľudí v mojom okolí má normálnu klasickú prácu, že musí riešiť dovolenky takže samozrejme, že nemôžu ísť so mnou teraz na mesiac niekam do Argentíny ale toto závisí, veľakrát beriem mamu, boli sme teraz s mamou v New Yorku na moje narodeniny v lete takže a- ako sa podarí akože nemám na to nejaké pravidlo
0: A čo sa týka takých tých lokálnych sprievodcov, ty ich využívaš? Alebo to necháš na seba, že tak uh, idem to prebadať?
1: Akože už som využil Pak to závisí od tej konkrétnej destinácie. Napríklad, keď som v nejakom mieste, kde si treba prenájať auto a ja som tam sám, tak ja si väčšinou to auto neprenájmem, ale skôr presne využijem nejakého šoféra, nejakého sprievodcu, ktorý mi to tam poukazuje, ale to, to úplne závisí.
0: I si na tých cestách <coughs> väčšinou v tom rozmedzi 2-3 týždne, čo tak sledujeme. Koľko času si vôbec doma? Väčšinou roku si na cestách, alebo je to len ilúzia naša, že Milan je viac preč ako doma?
1: Tak mojou úlohou je zdieľať moje zážitky z ciest na čo tam budem dávať niečo, keď som doma. Takže, takže <laughs> ne, nepadal by som, že to je ilúzia, ale naozaj veľa času trávim zahraničí. Minulý rok to bolo podľa mňa tak ja neviem 6-7 mesiac, no, asi pol roka, pol roka, s tým, že medzi tými cestami mám vždy nejakú pauzu. Tento rok 24 chcem byť viac na Slovensku a trošku menej cestovať a viac sa venovať aj tvorbe toho obsahu, lebo mne sa deje taká vec. Ja, ja, strašne ma baví to cestovanie ale potom nie robiť tú robotu okolo toho, vieš, lebo ono je superis is hentam hentam hentam, ale potom je človek z toho unavený a už dorábať potom tie články, strihať videá, editovať fotky, to už robím u seba doma zo svojej kancelárie. K tomu sa niekedy nedostal. Napríklad som bol presne takto pred rokom na 3 týždne v Juhoafrickej republike. Dodnes nemám hotový článok o Juhoafrickej republike. A to je presne výsledok toho, že ja som hneď potom išiel do čile a už som sa k tomu nevracal. A tomu to sa chcem vyvarovať tento rok, lebo je to potom také neprofesionálne by som to nazval, lebo ľudia vidia v tých storkách, že ja som v tej Juhoafrickej republike a potom očakávajú, že bude z toho nejaký report, nejaký článok, ktorý oni môžu využiť pri svojom plánovaní cesty a ten článok tam doteraz není. No, takže už ho mám na to-do list a chcem to v priebehu najbližších týždňov dokončiť, lebo potom sa stavajú takéto veci zbytočné.
0: Ak no. by si sa mohol vrátiť na jedno jediné miesto z tých všetkých, kde si už bol, ktoré by to bolo a prečo?
1: Ja veľmi rád chodím do Južnej Ameriky, konkrétne do Argentíny, bol som tam trikrát, z toho dvakrát na dlhšie. a pre mňa tá Argentína je taká krajina, že super, lebo ja som sa aj kvôli tomu začal učiť po španielsky, aby som viac mohol cestovať po Južnej Amerike, lebo keď som tam bol prvýkrát, tak som nevedel po španielsky a bol som mesiac v Kolumbii a zistil som, že je trošku problém lebo tam sa do, po anglicky dohovoríš maximálne možno v hlavných mestách, v hoteli, na recepcii. A tá Južná Amerika sa mi veľmi zapáčila, tak som sa naučila, a stále sa učím po španielsky. A do tej Argentíny rád chodím, lebo to je úplne fascinujúca krajina. Jednak rok mali 100% infláciu, čo turista vie celkom dobre využiť vo svoj prospech, že vie tam byť pre ňoho naozaj veľmi lacno. Bohužiaľ to nie je také dobré pre miestných obyvateľov, ale tak sme tam turisti. A tá krajina je dlhá, čiže tam máš v podstate všetky prírodné podmienky. Máš tam dažďový prales, máš tam púšť, máš tam mesto, máš tam mladovce. V stepi, naozaj, že úplne, že veľa ľudí hovorí, že keď chceš vidieť všetky typy prírody na jednom mieste chod na Nový Zeland, ale je to aj Argentína. Takže ja mám, veľmi rád chodím do Argentíny, len chodím, no, hovorím, bol som tam trikrát. keby, že to nie je tak ďaleko, no.
0: Tvoje blogy sú o dovolenkárovi, o tých zážitkoch, tak sa na chvíľku zastávame pri tých zážitkoch, môžu ich nesmierne veľa. O všetkých sa nevieme porozprávať, ale vypichni nám napríklad nejaký taký, na ktorý najradšej spomínaš.
1: Najradšej mm, spomínam tak, taký čerstvý zážitok, keď som bol v rámci tohto roka v tom Čile, tak som išiel aj na Veľkonočný ostrov, čo je ten ostrov, kde sú tie sochy, čo tam tak trčia tie hlavy. Ja som vedel, že existuje Veľkonočný ostrov, ale prizná sa, že som sa nejak do detailu neštudoval, že kde sa nachádza a podobne. A keď som teda išiel do toho Čile, tak som si plánoval alebo robil taký reser, že čo všetko sa dá v Čile vidieť, kam sa dá ísť, že je tam na juhu tá Patagonia, na severe Ata, a taká má púšť. A potom som videl, že, že Veľkonočný ostrov je, že... Aha, že to patrí Chile, že to som nevedel. A vlastne jediný spôsob, ako sa dostať na Veľkonočný ostrov, v tom čase, to bolo krátko po pandémii, bolo iba priamym letom zo Santiago de Chile. Oni tam mali kedysi letie aj z Tahiti, ale to bolo cez pandémiu a po pandémii zrušené. A neviem, či ich to teraz obnovili. A ja že, nože, keď už budem v tom čile, tak asi by som mali ísť na ten Veľkonočný ostrov, lebo kedy sa dostanem. No tak som tam došiel a to že Polynézia, to už není Južná Amerika. A mne sa tam veľmi páčilo, lebo ja som v rámci Polynézie bol aj na Hawaje, aj na Novom Zélande a tento veľkonočný ostrov je asi jeden z takých mala, posledných vôzovkách nedotknutých ostrovov tej Polynézie, nedotknutých v zmysle, že tam nie sú hotelové rezorty, tam nie sú žiadne rádové dlhé pláže so slnečníkmi, že, že je stále taký panenský a že je tam úplne málo ľudí oni sú taká jedna veľká komunita, všetci sa tam poznajú, takže to je taká dedina na ostrove, maličkom ostrove uprostred Pacifiku a prenajeli sme si tam bicykle a celý sme ho prešli okolo čo bolo trošku z mojej strany hlúpe, nie že hlúpe, ale nepozeral som si, aký je terén na tom veľkonočnom ostrove a neprenajal som si elektrobicykle, ale taký klasický šlápací a... je to dosť hornatý ostrov a sem tam som si trošku zanadával, no ale obis veľkonočný ostrov na bicykle je úplne super, lebo tam sú tie sochy tých moajov čo sú tie sochy, tie hlavy, ktoré trčia zo zeme a oni majú za sebou takú históriu, že oni ich stávali tí miestní obyvateľia, aby sa proste chránili pred okolitým vonkajším svetom, tie sochy vždy boli postavené chrbtom k oceánu a pozerali smerom do ostrova, aby akože chrbtom chránili ten ostrov a tá civilizácia potom vyhynula, ale tie sochy tam ostali a ich je tam strašne veľa. A ja si pamätám, že keď som bol na tom mostrove, tak som, mal som tam zlý internet, ale sem tam som sa pripojil a pozrel, že čo sa deje a vyšiel niekde v nejakom slovenskom denníku bombastický článok o tom, ako objavili ďalšiu novú sochu na Veľkonočnom ostrove. Strašne pompezne to bolo napísané, ja som sa tak obhľadoval a videl som tých soch asi 10, lebo ich je tam strašne veľa. A oni sa tam povalujú. Ty ideš do potravín a prekračuješ, no neprekračuješ, sú ohradené, ale leží tam socha moja a ideš, ideš na kruhový objazd, v strede trčí moja, oni sa tak volajú. Takže som sa tak pouuspil tým článkom, že objaviť tam nejakú sochu asi není až také, také náročné a časom ich tam už človek prehliada, lebo ich, ich je tam strašne veľa, tých slôch.
0: Ale zároveň si zober, že oni plnia svoj účel, postavili ich preto, ako si spomínal, aby ten ostrov chránili a tiež si spomínal to, že... Vlastne to je jeden z mála tých panenských ostrovov, kde ešte to nevyzerá ano. tak, ako... To, to
1: máš vlastne pravdu, že oni fungujú doteraz tie sochy. Hej, hej, no. hej. Lebo napríklad keď som bol na Havaji, tak Havaj, akože, čo sa týka prírody, je veľmi podobný Veľkonočnému ostrovu. Že je to v podstate ostrov, ostrov v Pacifiku v rámci Polynézie. Na tom Havaji proste máš diálnice, máš tam McDonald's, KFC, je, sú tam obrovitanské hotely, proste siete. A je to pekné, ale keď som videl Veľkonočný ostrov, tak Veľkonočný ostrov je krajší.
0: To bol taký príjemný typ zážitku. Máže nejaký taký, povedzme, nejaký adrenalinový zážitok. Bola tu Janka a tiež spomínala, myslím, neviem, či to bolo Peru alebo Južná Amerika. Mm. Ako tam ostala vysieť v Pralese. Mala takú veľmi adrenalinovú cestu sama cez Prales. Zažil si aj ty na svojich cestách niečo také možno trošku nebezpečné?
1: Mm, nezažil. Ja keď chodím na tie cesty, tak hlavne cieľom tej cesty je proste mať content na, na môj blog a ja sa snažím vyhýbať, alebo sa akože vyhýbam takým nejakým možno clickbaitovým zážitkom typu, že viem, že existujú nejakí youtuberi, travel youtuberi, ktorí si proste zoberú kameru a idú do nejakých slamov v Afrike ukazovať, ako sa tam proste hrozne žije a aké to je nebezpečné. Ja nechcem robiť takéto clickbaitové veci a nechcem tu pozornosť na seba cez ten internet Sťahovať skrz možno nejaké také nebezpečné zažitky a naozaj akože keď, keď človek ide na dovolenku, tak sa akože uvykle nedostane do, do nejakých takých nebezpečných situácií lebo predsa len ja chodím na turistické miesta ja som turista, takže nie, naozaj sa mi za tých 11 rokov, a to už musím zaklopať, nestalo, nestalo nič také vyslovenie, že, že zle.
0: A najzabavnejší?
1: Karneval v Buenos Aires bol, bol v uvodzovkách zábavný lebo keď som bol v Buenos Aires naposledy, tak v tom čase v Riu bol typický klasický karneval, ktorý býval vo februári. A, a ja som si myslel, že tie juhoamerické mesta majú takú tradíciu tých karnevalov, že... Že keď je v Riu obrovitanský karneval, na ktorý cestujú ľudia z celého sveta, tak však Buenos Aires není odtiaľ ďaleko, tak aj tam musí byť. Ja som si googlil, že program Buenos Aires konkrétne na ten týždeň, kedy bol v Riu karneval a boli tam nejaké, že tu bude karneval na tomto námestí, tu bude karneval na tomto, tu bude na tomto, tak ja som sa tak potešil, že je, yes, že super, uvidím karneval v Južnej Amerike, no a bol som v tom Buenos Aires a tam proste také štyri bolo opité panie, s fľašou si tancovali na námestí. Akože bolo to, to, bolo to, bolo to hrozné. Že, že, a v, presne v tom čase bola kamarátka na tom riu karnevale, tak som si pozeral z a že ty koko, že to je úplne iné. No ale ten karneval Buenos Aires bol taký, ak by som povedal slabý odvar, tak je to kompliment. No.
0: Že na karneval máme chodiť do ria?
1: Presne, nikde inde. Bol si tam? V riu som nebol, nie.
0: Chystáš sa na karneval niekedy? Alebo nie je to niečo akože, v pomyselnej mappe.
1: ešte ja nemám nejaký, že už zoznam veci, ktoré by som chcel hmm. vidieť, že ak, ak vznikne taká situácia, tak, tak akože by som išiel, hej? ale neplánujem to.
0: Máš ešte vôbec nejaký svoj cestovateľský sen? alebo ten už nemáš, jak si spomínal, že už teda nič neplánuješ a všetko si videl, čo si chcel.
1: <totipra> to si, by som mal teraz zatvoriť celý vlog a skončiť. Nie, akože mňa stále baví cestovať a stále ma baví objavovať a je veľa miest, ktoré som nenaštívil. Čiže ja, ja v tom ďalej pokračujem. Napríklad sa chystám teraz na Azory v marci, o ktorých som počul, že sú veľmi krásne. Takže mám na budúci rok, do Japonska budúci rok. A, takže, ale hovorím, nemám už vyslovene, že miesto, že Ježiš tam musí mísť, lebo tam všade už som bol, ale je veľa peť z iných miestor, ktoré chcem vidieť, len si už nejdem dolámať nohy za tým.
0: A ako si na tom zobjavovaním krás Slovenska cestuješ po Slovensku? Malo.
1: Málo. Cestujeme po Slovensku, akože tak veľmi rád chodím do Košice, to je podľa mňa jedno veľmi pekné mesto. A vždy, keď som v Košiciach, sa, tak sa, sa tam cítim ako na dovolenke, lebo na tej hlavnej ulici tam stále ľudia vysadávajú v kavierniach a má to takú strašne príjemnú atmosféru. Ale tým, že ono to možno znie trošku zvláštne, ale tým, že to cestovanie je moja práca, respektíve vytváranie toho obsahu na môj blog, skrz cestovanie je moja práca a mne, mne ľudia nečítajú mostie články o Slovensku. Akože oni, že oni. Mám tam, napríklad som, minule som tak, akože tak si povedal tak zo strany, že bol som v Bytči, tak som si celú biču prešiel a napísal článok o Bytči a bol úplne, že čítaný, ale to bola taká výnimka skôr. Viac mojich čitateľov bavia tie zahraničné články, akože prečítajú si Slovensko, ale keď sa pozriem štatistiky, tak tam akože dominujú úplne zahraničné krajiny.
0: Čo je to, čo cestovanie ľuďom prináša?
1: Ja akože ľuďom veľakrát rád prizvukujem, že keď chceš cestovať, tak nemusíš sedieť 12 hodín v lietadle, stačí ísť na, neviem, Jarmok do Skalice, alebo sa pozrieť do, do Trnavy, čo je veľmi krásne mesto. Veľakrát krásne veci máme aj rovno pod svojim nosom, takže treba mať oči otvorené. Ľudia možno niekedy majú tak, aspoň z môjho hľadiska, takú, ja neviem, ako, ako to povedať, aby som sa nikoho nedotkol. Uh, Zvyknú tak si myslieť, že, že Slovensko je pupok sveta, že, alebo toto to, to miesto, kde žijeme pupok sveta, pritom sa stačí pozrieť niekde úplne india a vidieť, že ľudia tam žijú úplne inak, veci tam fungujú úplne inak. A myslím si, že prichádzajú taký nejaký všeobecný rozhľad.
0: <laughs> Čiže ty máš taký svoj ekosystém články, blogy, reelska, keď si na nejakej ceste s ľuďmi sa delíš o svoje zážitky, zážitky dovolenkára. Čo je to, čo je tvojim tým hlavným zámerom ľuďom odkomunikovať? Je to naozaj len tá, tá zážitková časť alebo je tam ešte aj niečo viac?
1: Takým úplne hlavným zámerom odkomunikovať ľuďom je, aby sa postavili zo stoličky a išli niekam, kamkoľvek. A keď k tomu nájdú typy na môjom blogu, tak o to, o to lepšie. Dobre si povedala ekosystém, ja napríklad, keď idem niekde, tak môjim tým takým hlavným, úplne najhlavnejším nosičom je ten, ten blog, tá ten má, klasická webová stránka. Ja viem, že teraz z hľadiska marketingu blogy už nie sú úplne hot a ľudia teraz si strašne fičia na sociálnych sieťach, hlavne krátkom videu, ale... Ja som začal tým, že som písal a začal som tým, že som písal preto, ma písanie bavilo, čiže ja ten blog nikdy písať neprestanem, kým budem robiť to, čo robím. A, a ľudia mi tie články čítajú a to slovo ekosystém vysvetlím. Ja keď niekde idem, napríklad keď idem na tie Azory, tak z toho budú vždy výstupy. Bude z toho nejaký hlavný blogový článok, ktorý si ľudia vedia vygoogliť a nájdú ho na tom, na tom internete aj o 10-15 rokov. K tomu sú potom výstupy na sociálnych sieťach. Čo nie je, co trvalo, to sú všetko odlišné výstupy, nejaké Reelska, TikTok, YouTube a ono potom, keď človek si tak pozrie to moje video, tak sa dozvie, že viac informácií nájde na blogu. Človek, ktorý príde na blog, tak vlastne uvidí prelinkované tie v blogu, tie výstupy na sociálnych sieťach. Čiže si tam otvorí članov názoroch a zrazu to, o čom si číta, tak tam uvidí odo mňa video. Čiže ono to úplne všetko so všetkým súvisí. A takto mi to funguje, lebo takýmto štýlom viem zasiahnuť veľmi veľký počet mm, sledovateľov a hlavne ľudí v rôznych vekových kategóriách. No to je taký vtipný príbeh. Ja som sa bol v lete Korčulova na hradzi cez letné prázdniny a bolo strašne teplo. Tak som to v polovici zabalil a sadol na 90 jednotku, čo chodí smerom z čunova do. No, do, do mesta a som tam nejaký spotený v tom autobuse sedel a to má dôvod, prečo toto hovorím, sa vrátim k tomu začiatku a bola tam škôlka išli z Danubiany alebo, alebo základná škola, neviem, proste malé deti s pani učiteľkami išli z Danubiany a tie, tie malé deti, tie asi 10 ročia, tak na mňa pozerajú a hovoria, že, že vy ste mi len bez mapy a ja, že, že áno, že môžeme sa vyfotiť tak ja taký spotený s tými korčulami na ramene, lebo fakt bolo asi 33 stupňo a neviem, či, či šla klímavá autobusa. Takže jasné, že vyfoďme sa. Potom tak zbystreli pani učiteľky, ktoré boli že v mojom veku, 30 okolo, a on že je, že my vás poznáme, že, že my vás sledujeme na Instagrame. A, a toto fakt není vymyslený príbeh, to sa stalo, podľa mňa to bola skrytá kamera. <laughs> a, a tam oproti nich sedeli nejaké dve dôchodky, nie? ktoré boli akože úplne mimo. A oni sa pýtajú tých učia, že kto to je? On, že Milan, bez ma je, že my čítame jeho blog, že boli sme podľa jeho článkov Niekde, už neviem kde, čiže tam proste boli úplne že tri generácie, kde ka- každá generácia ma poznala a tie, tie deti ma poznali pravdepodobne z TikToku, lebo tam sledujú moje videá. Tie pani učiteľky, zo klasická, Instagram, ľudia okolo 30 mm-hmm. chodia na Instagram a tá najstaršia generácia čítajú tie moje články, čiže ono, potom to má takýto výsledok, že tie generácie, že ja viem naozaj oslovať veľmi širokú, široké spektrum, spektrum ľudí rôznych rôznych vekových kategórií skrz to, že ja nerobím iba Instagram, nerobím iba blog. Nechcem povedať, že robím všetko, ale to, čo robím, akože mám to zrátane.
0: My sme sa krásne prirodzene preklenuli do tej oblasti toho influencingu. Mm-hmm. Ty si uh, pred pár rokmi napísal uh, svoju knihu Influencer, čo to, čo ťa motivovalo k napísaniu tejto knihy?
1: Nič. Ja som knihu nechcel písať, ne, že nechcel, ale ja som neplánoval vydávať knihu, lebo si myslel, že o čom by som ja písal knihu. A mňa oslovili z Ikaru, s tým, že či nechcem vydať knihu a ja, že tak môžeme, že o čom. Bolo to počas pandémie, kedy mal som, nechcem vydať knihu a tak ja som tak rozmýšľal, že o čom by som ja vydával knihu a potom sme sa nejako tak stretli, dohodli a vymysleli sme tú tému toho influencingu skrz ten travel blog a také nejaké zákulisie, tak sme to nejak tak dali dokopy, ta kniha vyšla dva roky dozadu alebo už, už aj 3 to bude, neviem. Tak sme, teda, lebo to úspešná kniha, si ľudia kupujú, čítajú. Ten názov influencer, každý, kto si ho prečíta, tú knihu tak pochopí, že je to myslené tak trošku ironicky. Lebo predsa len na Slovensku to slovo influencer je vnímané niekedy až ako nadávka, alebo ako niečo zlé. A práve o tom má byť aj tá kniha, že nejaký taký zákulisný pohľad na to, čo sa deje s tvojim oblúbeným influencerom, keď, keď odložíš telefón. Nie je to kniha o cestovaní, ale skrz tie moje cestovateľské zážitky a skrz nejaký ten môj príbeh tam veľa vecí takých zákulisných rozoberám.
0: V tejto knihe píšeš o tom, aké je náročne udržať fyzické a mentálne hranice medzi virtuálnou osobnosťou a osobou z mesa a kosti. V čom teda spočíva tá náročnosť?
1: Áno, tým, že ten môj brand, ten Milan bez mapy je založený v podstate na mne a na mojej tvári, tak niekedy som, už dávnejšie, teraz už neskľzal do takých pocitov, že kde končí ten Milan a kde začína ten internetový Milan bez mapy a nevedel som nájsť nejakú takú hranicu medzi tou internetovou osobnosťou a mojím ja, lebo predsa len tá internetová osobnosť je ako keby nejaká taká možno nadstavba alebo možno nejaká taká prehnaná verzia mňa taká extrovertnejšia, takže ja som dlho hľadal takú tú hranicu toho, že kde, kde končí Milan normálny a kde začína Milan bez mapy, tak to tam, to tam veľa rozoberam. No.
0: A ako sa s tým vysporiedal, kde a ako si našiel tú hranicu?
1: To si musíš knihu prečítať. <laughs> tú hranicu som našiel, keď som si začal tak obmedzovať v tom, že kedy vypnúť mobil, kedy ho odložiť a nebyť na tom mobile stále, že naozaj, že vedieť, kedy vypnúť ten internet.
0: Aký je tvoj vzťah k sociálnym sieťam? Predsa len ich veľa využívaš k svojej práci? Sú pre teba potrebné?
1: Neviem, ako, ako to popísať, ale ja sa na tie sociálne siete teraz pozerám tak, že je to moja práca a, a veľmi ich obmedzujem. Napríklad, ja som mal minulý rok strašne vysokansky screen time den. Ja som mal v priemere že 8-9 hodín screen time na mobile čo si myslím, že je, je veľa, lebo akože síce je to moja práca, ale moja práca nie je do toho čúmeť. Moja práca je vytvárať kontent a ten nevytváram priamo v tej aplikácii. Takže som si dal také novoročné presa vzate, že tento rok chcem mať priemerný screen time okolo 3-3,5 hodín, zatiaľ sa mi to drží a darí, lebo väčšina toho obsahu okrem teda storie, ktoré tam nahrávam, ja si viem proste pripraviť mimo tej aplikácie, naplanovať to, pozverejňovať to tam. Ale samozrejme je tam veľmi dôležitá aj tá komunikácia, interakcia s tými sledovateľmi, čiže odpovedanie na komentáre, na správy. Ale veľmi, veľmi chcem teraz... Nie, že obmedziť, ale začať tak viac regulovať môj vzťah k sociálnym sieťam, lebo ja som často sklzal k takým veciam, ktoré všetci vieme, že sú nezdravé, že si večer lahneš do postele, zapneš TikTok a dve hodiny pozeraš videa, po tých dvoch hodinách sa spamätáš a, a nevieš povedať ani jedno video, ktoré si videl, alebo tá pamäť už proste úplne krátkodoba je vypnutá. Takže toto, toto teraz veľmi obmedzujem od tohto roka.
0: Máš 100 tisíce sledovateľov, či už cez tvoj blog alebo sociálne siete? Vnímaš pri svojich aktivitách nejakú formu zodpovednosti za to, čo medzi ľudí šíriš? Ako vnímaš vôbec ten svoj vplyv?
1: Dlho som ho nevnímal, lebo ma dlho nesledovali deti, keď som ešte nemal TikTok a ja som vedel, že akože ma sleduje veľa ľudí, ale ja som bol takého názoru, čo som zistil, že je veľmi zlý názor, že keď je človek dospelý a niekoho sleduje, tak používa vlastný rozum a vie si tak akože vyhodnotiť, čo je OK, čo nie. A, a ja som nikdy nebolo môjím cieľom vychovávať ľudí. A ja som nikdy ani nechcel byť taký ten typ influencera, ktorý teraz ide strašne poučovať, toto by ste mali robiť, toto by ste nemali robiť. A skôr chcem ísť na to tým štýlom, že ja ukážem, že čo robím ja a inšpirujte sa. Ale potom, ako som si založil TikTok, tak ma začal poznávať veľa detí. A vtedy som tak začal uvažovať, no že tie deti ešte nemajú vyvinuté tie mozgy a že kopirujú a opakujú, že, že tam si treba asi dávať pozor. Čiže vtedy som tak začal na tým viac rozmýšľať. Napríklad ja mám takú sériu videí, že Milan Buramity na, na Instagrame, ktorá začala už minulý rok. Presne takto pred rokom a bola celkom úspešná alebo je, tak, tak nepokračujem tento rok. A tam ten pôvodný koncept bol, že sa stretneš s kamarátom po robote, dáte si nejaký drinka keď sa te o cestovaní. Čiže tie videá boli také, že ja som bol akože u seba v štúdiu, v, v ruke som mal nejaké proseko alebo niečo a proste rozprával. A časom som ten alkohol oťaľ úplne odstránil, asi po 6 mesiacoch, lebo som videl, že to sledujú deti a to už, to už je podľa mňa trošku zlý vplyv normalizovať ten alkohol úplne, že v bežných situáciách. Takže skrz to teraz tak sa nad tým zamýšľam, ale, ale stále s tým trochu bojujem, lebo hovorím, môj cieľom nikdy nebolo vychovávať ľudí a poučovať ich, a keď ma sledoval len dospelý, tak mi to bolo jedno. Akože proste mám tam drink, tak ho tam mám, však ty si dospelý, tak sprav si vlastný názor a už ty vieš, či máš piť, alebo nie. Lenže hovorím, pri tých deťoch už je to iné, takže teraz na tým tak trošku viac uvažujem.
0: Čaril si niekedy v rámci svojej práce, či už v rámci influencingu, alebo v rámci cestovania vyhoreniu?
1: Jasné, tak dvakrát do roka. <laughs> ono, to vyhorenie sa dá aj z toho cestovania zažiť. Hovorím, mal som byť teraz Mexiku a zrušil som to, som u vás v štúdiu, no, aj tá moja práca môže byť stereotypná, lebo ja v podstate všade robím to isté, či idem neviem, do Mexika, alebo do Austrálie, stále tam proste idem niečo odchotiť, napísať o tom, ale robím to isté, len na inom mieste, čiže môže tam byť takéto vyhorenie a Hlavne moja práca je kreatívna a je to celé založená na tej kreativite a na tom mojom nejakom osobnom dotyku toho. Čiže ono není zase také, akože ok, není to ťaženie zlata v bani, ale zasa není to jednoduché byť 11 rokov kreatívny v jednom obore. Takže stále potrebujem nejaké nové nápady, veci vylepšovať, stále byť zaujímavý pre tých sledovateľov aj po 11 rokoch, lebo ja som poznal blogerov a influencerov, ktorých som sledoval kedysi a nič na sebe nezmenili, nič nepridali, tak ma začali nudiť, tak už ich proste nesledujem. Čiže vieš, ono aj ja to robím 11 rokov a stále musím proste prichádzať s niečím novým záujmom, aby som tých ľudí nenudil, tých čo už tam mám, ale aby som aj prilakával ďalších. Takže ono je to taká, také púcle sú to niekedy. No a niekedy môže prísť takéto vyhorenie, keď nápady neprichádzajú, ale vtedy mi najviac proste pomáha naozaj všetko vypnúť na týždeň a nemyslieť na to a ten, ten mozog sa nejako obnoví a vráti sa do tej kreatívnej fázy. Ako
0: vyzerá vyhorenie z cestovania? To znamená, že napríklad si povie, že ja teraz sa vôbec nechce cestovať.
1: No presne, že sa ti nechce ísť na to letisko, nechce sa ti nezaujímať a čo tam je. Ono, ja som mi za minulý rok cestoval úplne že najviac vo svojom celom živote. Ja si robím štatistiky a ja presne vidím, koľko letov som absolvoval, koľko hodín som stravil v lietadle, bla bla bla. A minulý rok to bolo takmer 80 letov, čo bolo najviac, odkedy vlastne cestujem. Takže som potreboval pauzu. No.
0: Aký je tvoj vzťah ekológie a k udržateľnosti? Je to niečo, čo berieš na zreteľ v rámci tvojich pracovných aktivít?
1: No, takže ja mám blog cestovaní a cestovanie nie je zrovna najekologickejšie, hlavne presúvanie lietadlami, ale ja sa snažím stále apelovať na ľudí, že ok, krátke lety sú blbosť, ako že to, to, to môžeme ísť vlakom. A síce je pravda, že už som bol párkrát v Košicech lietadlom, ale podľa mňa to není krátky let. Ale ja stále ľuďom pripomínam to, že... OK, to je možno taký trošku alibizmus, ale letecká doprava v podstate má na svedomí iba 4% z celkových emisí celého sveta, keď si to ideme porovnávať s nejakými továrňami a podobne. Ale OK, ne- nejdem to obhajovať. Čo chcem povedať je, že tá letecká doprava sa stále stáva ekologickejšia každým rokom, lebo je v záujme tých leteckých spoločností. Ani nie je možno byť ekologicky, ale šetriť peniaze. Čiže oni modernizujú lietadla, aby boli viac uh, efektívne, aby spotrebovali menej paliva, kupujú si motory do tých lietadiel, ktoré sú menej hlučné, lebo a to sa nejak volá, to je nejaký zvukový smog alebo niečo je tiež veľký ekologický problém nielen tie nie len tie výpary a podobne. Čiže je v záujme tých leteckých spoločností byť ekologicky, byť, eko, byť ekologickejší. A dneska už sa tie letecké spoločnosti predbiehajú v tom, že kto je zelenší. Napríklad minule som niekam letel s Vizerom, ktorý o sebe hovorí, že je najzelenšia letecká spoločnosť v Európe. A keď, si, keď som si listoval ten ich, ten ich katalóg v lietadle, tak tam úplne vysvetľovali, že toto lietadlo má takú spotrebu preto, lebo ja neviem, keď parkujeme, tak používame, alebo keď ke po runway používame iba jeden motor namiesto dvoch, aby sme proste znižovali aj konzumáciu paliva. Máme proste lepšiu aerodynamiku, lebo proste toto je najnovší typ nejakého Airbusu. Máme takýto motor, čiže ono sa tam postupne dostávame a ja nemám rád, keď niekto proste čierno-bielo tvrdí, že nechod lietadlo, lebo to je nie Skôr som toho názoru, aby sme hľadali spôsoby, ako cestovať ekologickejšie a Nevracali sa teraz v 21. storočí naspäť do jaskyne, lebo proste máme výdobitky moderné ľuby, ktoré máme a myslím, že na našej zodpovednosti ich používať ekologicky, ale nevzdávať sa ich.
0: A aké sú podľa teba tie ekologickejšie spôsoby, ktoré by si odporučil?
1: Tak samozrejme, m- môžeme ísť vlákom, ale tak logicky nepoviem vlakom niekde ďaleko. Ja napríklad dobrovoľne nevlastním auto, aj sem som došiel len hadečkou, lebo si myslím, že keď žijem v meste, tak auto nepotrebujem a keď cestujem po Slovensku, tak chodím väčšinou vlakmi alebo, alebo tak chodím na bicykli, takže ja, ja si myslím, že ja ako samostatná osoba veľmi akože dávam na toto pozor a myslím si, že ako ja to najčastejšie argumentujem tým, že nevlastním dobrovoľne auto.
0: Ty si s DEM spolupracoval pri nejakých súťažiach o letecké pobyty. Ako si spomínaš na tieto spolupráce v čom ťa oslovili, prečo si im povedal to áno?
1: Víš čo, z hodou okolosti vždy to boli vianočné súťaže, ak si dobre pamätám. To boli dobré spolupráce, lebo tak... Sadlo to na ten profil, lebo to bola súťaž o niečo cestovateľské, čiže ľudí to zaujímalo. Takže, a ja DM vnímam veľmi pozitívne ako značku, takže nemal, nemal som dôvod do toho nejsť. Akože, keď, je, keď je to značka, ktorou, s ktorou ja vyslovne nemám nejaký problém a nakupujem v DM, a plus sa to týka cestovania, tak akože tam je nula negatívnych faktorov, prečo by tá spolupráca nemala vzniknúť.
0: Vy sa často báliž na cesty, spomínal si, že minulý rok to bolo až 80 letov. Aká je tvoja základná kozmetická výbava a čo obsahuje?
1: Moja základná kozmetická výbava, vieš, že ja si hrozne idem, že hydratačné krémy rôzne, a, ale zase čo sa týka tej kozmetiky, ja nepoužijem veľa kozmetiky, že skôr akože vyslovene tie čistiace a hydratačné krémy používam potom klasická zubná pasta, nejaké deodoranty.
0: Čiže nejaký ten vzťahku ku kozmetike máš?
1: Áno, minule dokonca som videl, že DM zaradila do svojej ponuke pánsku dekoratívnu kozmetiku, čo sú nejaké krície, krémy a, a make A ja som to aj na do, do Instastorky, aby proste ľudia videli, že kozmetika nie je, len, nie je len pre ženy, lebo napríklad, ja hrozne nemám rád, keď niekto si proste povie, no, že, že make-up na mužovi, že, že, že make-up je len pre ženy. To nie je blbosť, ten človek v živote nepracoval v médiách, v živote nepracoval v showbiznise. Napríklad, ja... ja sa bežne natáčam na kameru, bežne chodievam do televízie, do nejakých relácií a tam sa táto dekoratívna kozmetika na, na mužoch používa úplne, úplne normálne. Puder, make-up, čiže, čiže ja sa, sa snažím niekedy búrať aj nejaké takéto rodové stereotypy, ktoré vznikajú, lebo ich nemám rád.
0: Čo pre teba znamená krása? Čo je to, čo je podľa teba krásne?
1: Tak niečo, na čo sa dobre pozera, ale zároveň to vyžaruje aj znútra nejakú energiu. Akože Podľa mňa to je taká súhra týchto dvoch faktorov.
0: Čo je to vnútorne krásne, čo napríklad teba oslovuje?
1: Mm, vieš, čo mne strašne príde na ľuďoch sexy, také zdravé sebavedomie. Ja hrozne nemám rád, keď sa niekto že... Neviem, či je na to vyraz slovenčina, ale angličtina to je self-sabotaging, že sa ľudia sami sabotujú, že sa hneď sami si povedia, že ja to nezvládne, môže, že čo by na mne mohli vidieť, toto to, 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 ja si vždy prevrátim, o, čiže jež mária pre že keď už niekto má takýto prístup k sebe, že, že je niečo menej, tak potom čo asi dosiahne v živote. Čiže ja mám rád na ľuďoch zdravé, nie prehnané. Zdravé sebavedomie, keď, keď si niekto tak verí, keď má nejaké ciele keď sa cíti dobre a to potom z neho vyžaruje. Takže to.
0: Či to čo, že v živote baví a naplňa dobíja a energiou?
1: Nechcem podať práca, lebo práca by podľa mňa nemala byť pre človeka zmysel života, ale tak ja som si vytvoril prácu, ktorá ma baví. A našťastie majú živí a je to vlastne písanie tých článkov a spoznávanie okolia a veľmi ma baví na tom aj ten feedback tých mojich sledovateľov, keď mi proste napíšu, že boli sme podľa tvojho článku na Madejre a veľmi nám to pomohlo, užili sme si to, ďakujeme.
0: Čo robíš, keď necestuješ alebo nepracuješ?
1: Veľa športujem a aj tento rok som si povedal, že budem športovať viac, lebo skrz toho, že som minulý rok tak veľa cestoval, som málo športovala. a mne sa zase nechce niekde dvíhať činky, keď som niekde odcestovaný a skôr radšej sa idem poprechádzať a popozerať si, ale keď som doma na Slovensku, tak sa snažím veľa, veľa, veľa športovať a to sú rôzne kombinácie, že to je fitko, beh, plávanie, badminton a podobne
0: ty inšpiruješ mnohých ľudí cez svoje blogy, cez tvoju prácu na sociálnych sieťach, cez tvoje typy a zdieľanie zážitkov. Čo je to, čo v živote inšpiruje teba?
1: Asi ma inšpiruje moje, moje blízke okolie. Ja si napríklad neviem predstaviť, že by som sa odsťahoval niekde na dobro, navždy. Preč? Lebo proste ja, ja som u teľto a tu mám nejaké také svoje korenie a, a okolie moje. Takže som veľmi spoločenský človek a milujem sa stretáť so svojimi kamarátmi, známymi, s rodinou a, Neviem si predstaviť tieto kruhy a toto <zázemie>, zázemie si budovať niekde inde, keďže tu ho už mám vybudované, takže to...
0: Náš podka sa dostal k svojmu záveru. Čo je to, čo by si našim poslucháčkam a poslucháčom chcel takto nakoniec odkázať? Cestujte. Milan, ďakujem ti za to, že si k nám prišiel, že si s nami pozdielal tvoje zážitky, tvoje skúsenosti, tvoje nejaké pohľady na vec a želám ti všetko dobré, aby si bol radostný, spokojný a aj nadalej sa s nami delil o zážitky toho dovolenkára
1: Milana Bezmapik. Ďakujem ma za pozvanie, bolo to super, pekný deň.
0: A vám ďakujem za to, že ste počúvali náš podcast, že nás sledujete na sociálnych sieťach a potešíme sa, keď nás prezdielate alebo označíte v storkách. Majte krásne dni a teším sa na vás pri našom ďalšom DM podcaste.